0: Mach dich schon mal um und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist geile
1: Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVo. Herzlich Willkommen beim zweiten Teil. Julia Mattes ist bei mir zu Gast. Wir sprechen darüber, welchen Partner ziehe ich in mein Leben, was hat das mit meiner Einstellung zu tun und wie kann ich das ändern, wenn ich merke, dass ich irgendwie immer wieder den falschen Typ Mensch in mein Leben hole. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, ich empfehle euch, die vorher zu hören. Jetzt steigen wir ein beim Thema Männlichkeit und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, also das Rationale ist tatsächlich etwas, was, was mich auch immer sehr beschäftigt. Mich ähm, auch. <lacht> und ich kenne das. <lacht> wie, wie ist es auf der männlichen Seite? Also ähm,
0: wie, was bedeutet an der Stelle Männlichkeit? Also ich bin jetzt eine Frau, aber wenn ich, ich mhm. arbeite ja auch mit vielen Männern und ähm, was sich da immer wieder herauskristallisiert, das heißt, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, was ein Mann denkt oder spürt. Ich möchte nur wiedergeben, was mir so reflektiert wird in den Coachings, in den Trainings, dass es ganz oft darum geht, dass Männer wieder lernen oder für sich erfahren dürfen, wie es ist, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen, ähm, zu sich zu stehen. Ähm, nicht zu sehr immer, was andere möchten oder sich zu sehr anzupassen, sondern auch zu sagen, was will ich eigentlich, was fühlt sich, letztlich auch, auch Intuition, was fühlt sich auch für mich gut an und für sich zu gehen, für sich zu stehen und ähm, ja, das bedeutet theoretisch, also eigentlich auch für mich Männlichkeit, wenn ich ehrlich bin, ich finde es auch attraktiv, wenn man ähm, Entscheidungen treffen kann und nicht sagt, wolltest du das oder willst du das? Sondern einfach sagen, hey, Schatz, <lacht> Oder hey, Date, ich lade dich ein zum Italiener, wir gehen jetzt da und dahin. Ja, Also wieder so diese, diese mhm. Führung auch zu übernehmen und sich auch das zu trauen und mutig zu sein. Und ja. Was bedeutet es für dich denn? Spannend. Was bedeutet für dich denn, Daniela, Männlichkeit?
1: Also ich habe mir tatsächlich darüber noch nie so Gedanken gemacht. Das, das ging gerade in meinem Kopf so eine kleine To-do-Liste auf. Was bedeutet für mich Weiblichkeit, für mich Männlichkeit? Tatsächlich... Ist so das Thema, ja, also wie ich es vorhin gesagt habe, organisieren, ähm, diese Planung oder Verantwortung übernehmen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich was, was in mir so mit, mit Männlichkeit verbunden ist und weniger mit Weiblichkeit. Ein, ein sehr, sehr rationales Denken. Und als du gesagt hast, du findest es attraktiv, dass ein Mann Entscheidungen treffen kann oder übernimmt, das hat sofort resoniert. Ähm, weil mir das auch so geht, dass das tatsächlich, glaube ich, das ist, was mich dann auch catcht, wenn ich merke, oh, da ist auch jemand, der, der auch mitdenkt, der ähm, ja, dort auch in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, auch Rücksicht zu nehmen, aber trotzdem für sich ähm, ja, eine Entscheidung getroffen zu haben, also zu wissen, was er will. Weil ich weiß das für mich relativ stark. Es gibt Momente, wo das nicht so ist, wo ich mir das dann natürlich auch wünsche, dass mein, mein Partner das dann umso mehr kann. Aber es verunsichert oder strengt mich unheimlich an, wenn, wenn das eben bei meinem Partner mhm. fehlt. Wenn ähm, er nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, etwas zu planen oder da Verantwortung zu mhm. übernehmen. Also, ich glaube, Verantwortung ist da für mich das große Stichwort. Ja.
0: Ich glaube, ja. dass es auch wichtig ist, das ist schön, dass du das sagst. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, was wir Frauen, wenn wir so ticken, wie wir ticken, also wir sind da, glaube ich, ähnlich, <lacht> was wir, glaube ich, lernen dürfen oder ich auch gerade lernen darf, vielleicht resoniert das auch mit dir. Ähm, dem anderen auch den Raum zu geben, Entscheidungen treffen zu dürfen. Also ähm, nicht gleich in die Rolle wieder zu verfallen, ach, der kriegt das nicht hin oder der trifft keine Entscheidung, also mache ich das jetzt mal, sondern demjenigen auch den Raum zu geben und zu sagen, du, jede Entscheidung, die du triffst, ist Okay. Es ist, es, also die Angst zu nehmen, die Entscheidung es wäre falsch, ja. Sondern zu sagen, du, entscheidet du das? Ich bin mit, damit einverstanden und einfach den Ball mal abzugeben, selbst wenn es innerlich dir sagt, oh Mann, jetzt mach mal hin. Ne? Die Geduld zu haben, die Liebe aufzubringen, die Wertschätzung und auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil warum trifft man nicht gerne Entscheidungen? Weil man natürlich Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen. Deswegen treffen Menschen nicht gerne Entscheidungen. Und manchmal muss man sie unterstützen darin, Entscheidungen zu treffen, sie ein bisschen hinführen oder begleiten. Oder manchmal einfach nur das Gefühl geben, hey, das ist okay für mich. Ja, Du machst, du machst alles richtig, alles ist gut. Und ihm diese, diesen Raum zu geben. Also das durfte ich lernen.
1: <lacht> Ja, das ist tatsächlich, also da hast du mich jetzt gerade, ähm, oder hast du mitten ins Schwarze getroffen, das ist tatsächlich gerade auch einer meiner größten Struggle. Also ich komme aus einer langjährigen Beziehung, wo mein Partner Entscheidungen getroffen hat und ich ihm auch blind vertraut habe, weil ich wusste, es wird gut. Und habe damit aber auch gemerkt, dass ich ähm, ganz viel Verantwortung auch abgegeben habe, weil es war natürlich klar, dass er dann irgendwann die Entscheidung trifft und dass er auch ähm, manchmal schon Drei Schritte weiter war, als ich überhaupt ähm, das schon auf dem Schirm hatte. Und damit eigentlich wusste immer, ich bin in Sicherheit, egal was passiert. Und in der nächsten Beziehung war das oder ist es halt dann so gewesen, dass das eben nicht so war, dass derjenige nicht gerne Entscheidungen getroffen hat und wenn dann auch nur für sich alleine und nicht für mich mit. Und das war für mich ein Riesen-Struggle. Ähm, das zum einen zu merken, okay, ich muss jetzt hier die ganze Zeit alleine Entscheidungen treffen und es hat nichts mehr gemeinsames, sondern jeder trifft die für sich. Ja, und wenn es passt, ähm, gibt es Schnitt, eine Schnittmenge und wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich jetzt an der Stelle bin, dass ich in vielen Sachen aus Erfahrung einfach schon drei Schritte weiter denke und mir das dann einfach auch manchmal zu lange dauert, ehe der andere überhaupt ähm, ins Denken kommt oder abwägt, eine Entscheidung zu treffen. Und wie wenig Raum ich damit dann auch gegeben habe. Also irgendwann stand ich an dem Punkt und habe gemerkt, auch Thema Mindset, ich gebe gar nicht die Möglichkeit, dem anderen zu entscheiden oder den, den Raum dazu, was natürlich dazu führt, dass er sich immer weiter zurücknimmt, was bei mir dazu geführt hat, dass ich mich immer weiter darüber aufgeregt habe, dass er gar keine Entscheidung mehr trifft und damit das Ganze eigentlich auch so ein Stück weit selbst initiiert mhm. habe. Und das war eine krasse Erkenntnis in dem Moment. Also zu merken, wie schwer es mir zum einen weil ich aus der vorangegangenen Beziehung jetzt unbedingt meine Selbstständigkeit äh, wieder aufbauen wollte und Selbstverantwortung übernehmen wollte und das deswegen schon vermieden habe und zum anderen weil ich auch erstmal lernen musste, wie tickt der andere. Der fällt ganz anders Entscheidungen, viel durchdachter, viel mehr im Kopf mhm. und nicht im Bauch und damit dauert das dann halt auch länger und ich war es halt gewohnt, dass da jemand Entscheidungen aus dem Bauch trifft. Und dann auch die Verantwortung dafür übernimmt, wenn es eben nicht funktioniert. Ja. Aber
0: ist es nicht schön? Ich finde das toll, wie du das gerade erzählt hast, weil das Tolle ist ja, dass das Universum, ich glaube ja an das Universum, dass das Universum für dich so tolle Partner bereitgehalten hat, wo du so schöne Lernschritte für dich machen konntest. Also es, ich bin ja ganz tief davon überzeugt, dass immer alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und ist es nicht schön? Da hast du ersten Partner gehabt, wo du dich zurücklehnen konntest. Der andere hat entschieden, und dann hat das Universum gesagt, so und jetzt schickt mir dir mal jemand, wo du das lernen darfst. Ja? ja. Also das war tatsächlich auch so meine Wahrnehmung, weil ich
1: habe auch immer am Anfang gedacht, ja okay, was soll ich jetzt lernen? <lacht> was? Welche Aufgabe wird mir jetzt gerade ja. gestellt? Und ähm, das hat tatsächlich auch die, die Sichtweise über das ähm, das mit dem Universum zu verknüpfen, hat mir auch geholfen, das eben auch nicht als Strafe zu empfinden und auch nicht den Partner dafür verantwortlich zu machen, dass er vielleicht dann deswegen nicht mhm. passt sondern er war derjenige, der mir jetzt zeigen sollte, okay, du musst dich in Hingabe üben, du musst auch dem anderen den Raum geben, du kannst das nicht und musst das auch nicht alles alleine stemmen und kannst trotzdem selbstständig
0: und ähm, unabhängig ja. bleiben. Ja. ja, das ist spannend, das ist total spannend. Und uns Frauen ist es ja mittlerweile auch immer wichtiger, diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit auch irgendwie, ja, diese Freiheit, also mir geht es zumindest so, ich bin sehr freiheitsliebend und das kann zu einem, naja, ich fühle mich jetzt fast schon fast zu weit, aber das ist, kann auch anstrengend sein, ne? das ist auch die Frage, was ist da wieder Weiblichkeit ne wo kann man sich ein bisschen fallen lassen oder auch mal ähm, dem Partner was überlassen, wo will man sich selbst beweisen, man kann das alles, man schafft das alles, ne fängt ja schon an beim Dating, ähm, wer bezahlt die Rechnung, ja, ich bezahle die Rechnung, weil ich will ja dem Mann zeigen, dass ich... Ähm, mein eigenes Geld verdiene und er soll ja nicht, ne, wie emanzipiert ich bin und so weiter und das schreckt den Mann dann wieder ab oder ist man schon im nächsten Thema drin, ja, wie schwierig das dann auch ist für einen Mann, ähm, ja, seine Männlichkeit, da sind wir wieder bei Männlichkeit, auch das zu übernehmen, was macht das aus, auch für den anderen sorgen zu können und zu wollen. Männer möchten ja auch, dass sie sich um eine, nicht Sorgen, also das heißt das, nicht Sorgen machen, sondern um, wie soll man das sagen, kümmern, um, mir
1: fällt es auch schwer einen Begriff dafür zu verwenden aber das ist tatsächlich, damit habe ich mich auch eine Weile beschäftigt, das Gefühl, was mir einen Mann geben muss, dass, nicht dass er mich, dass er mich trägt aber dass er mich ähm, im, wie habe ich letztens gesagt ähm, ob, blöd gesagt, ob, ob wir eine, eine Notsituation, einen Krieg äh, zusammen überstehen, ich muss in dem Moment wissen, dass wenn es eine Notsituation gibt dass der andere mich auch mhm. halten kann, wenn ich nicht stark ja. genug bin ja, ja und das ist, glaube ich, das. Und das finde ich andersrum genauso. Also auch als Frau muss man den Mann mhm. halten können, wenn wenn er gerade das nicht ja. kann. Und das macht für mich eigentlich die das Urvertrauen in der Beziehung aus. Also ob die Äußerlichkeiten passen, ähm, ob man irgendwie easy zusammenlebt oder sich wegen einer Zahnbürste streitet, das ist, wenn es drauf ankommt am Ende, wenn es einen Schicksalsschlag oder irgendwas gibt, dann zählt am Ende das alles nicht, sondern es zählt, kann der andere mich halten. Ja. Oder kann ich den anderen ja, halten? Genau, wenn ich zu
0: Und das, das ist so diese Männlichkeit für mich. Das dann ist auch, auch dieser Fels in der Brandung, was so oft beschrieben wird. Das ist eigentlich für mich das, genau. Und jeder hat mal schwache Zeiten. Und das ist ja ganz normal. Ich meine, bei uns sind es auch zehn Jahre, die wir zusammen sind. Da hat, da hat gibt es immer mal wo der eine mehr schwächelt und dann der andere mal oder einfach. Das heißt, schwächeln einfach vielleicht ähm, auf der Findungsphase ist und nicht so genau weiß, wo er sein Ei hinlegen soll, so nach dem Motto. ne Und den anderen auch da liebevoll aufzufangen oder für ihn da zu sein. Nur nicht mal aufzufangen, weil du musst ihn ja nicht fangen. Du musst ihn vielleicht auch nicht halten sondern einfach da zu sein. Man das Gefühl zu geben, egal was da jetzt rauskommt mit deinen Überlegungen oder mit deinen Ideen, pff, ich bin da, weil ich finde dich toll und du schaffst das und wir gemeinsam schaffen das und wir machen da was richtig Geiles draus, ja. Mhm.
1: Mir, was mir gerade auch noch zum Thema Mindset einfällt, in meiner letzten Beziehung war es so, ähm, er hat das Mindset jetzt auch wieder, er hat es zwischenzeitlich tatsächlich aufgegeben, aber jetzt auch wieder, ähm, ich bin ganz alleine auf der Welt und am Ende des Tages muss ich die Entscheidung für mich alleine treffen. Mhm. Mhm. Was ich damals eine wahnsinnig krasse Aussage fand, weil in meinem, in meinem Weltbild war es halt so, nein, es gibt diesen einen, der egal was ist, auch hinter dir steht und ähm, der einfach an deiner
0: Seite ist und du an seiner. Und mit diesen zwei Mindsets sind wir quasi aufeinander oh. getroffen. Ja, vor allen Dingen hat der eine ja gar kein Vertrauen. Ne? Wenn er sagt, ich bin alleine auf der Welt, das heißt ja, dass er kein Vertrauen hat, dass es da Menschen gibt, die da sind oder Urvertrauen, Gottvertrauen, Selbstvertrauen, das ist ja dann alles... Äh Schade. Mhm. Mhm. Also ich,
1: ich fand es auch spannend, obwohl er ein sehr, sehr liebevoller und fürsorgender Mensch mhm. ist. Also auch seinem, seinem Umfeld gegenüber. Ähm, am Ende aber dadurch, wahrscheinlich auch durch diesen Glaubenssatz, es ihm schwerfällt, für sich selber Hilfe von anderen auf anzunehmen. Auf also ich ja. glaube, dadurch ähm, hat er für sich dieses Mindset,
0: viel zu geben, aber nichts zu erwarten, mhm. etwas mhm. zu bekommen. Und, was? und das... Ja. Und da ist ja auch mal die Frage, wo kommt das Mindset her? Ich bin ja davon überzeugt, dass unser Mindset von den Menschen geprägt wird, die uns als Kind prägen. Das sind dann oft die Eltern oder wenn man nicht bei den Eltern aufwächst, die vielleicht Großeltern oder Geschwister, die einen großziehen. Da kommt ja unser Mindset her, wenn man so will. Wir kommen ja, wir kommen ja ganz blank auf die Welt und werden ja dann programmiert sozusagen mit allem, was unsere Eltern uns mitgeben. Und wenn dieser Glaubenssatz, den du gerade beschrieben hast, natürlich auch schon da war bei den Eltern und das weitergegeben wurde, dann ist das ja so schade, weil ich, also was ich ganz wichtig finde, ist so, so, so Gedanken, die man hat, auch immer wieder zu hinterfragen, ist das wirklich mein Gedanke? Denke ich das wirklich? Ist das von mir? Oder ist das vielleicht von jemand ganz anderen? Und dann kann man sich auch schon leichter lösen, wenn man merkt, ach stimmt, ich empfinde das eigentlich gar nicht so. Das hat mein Papa immer gesagt, wenn der von der Arbeit gekommen ist und enttäuscht war, zum Beispiel, ne? oder die Mutter hat das irgendwie mhm. gesagt. Und sagen, ah okay, dann ist das ja gar nicht von mir. Dann kannst du ja auch wieder dahin zurückgehen. Und dann kann man sich leichter diesen Gedanken entledigen, die einem nicht so gut tun. Weil letztlich prägen uns immer unsere Eltern. Also ich habe mit 18, nee, Quatsch, nicht mit 18, mit 25 ähm, habe ich mir auch gedacht, irgendwas muss es doch noch geben und habe dann angefangen, eine Weltreise zu machen. Damals war das noch nicht ganz so hip, wie das heute so ist. Und da bin ich mit Rucksack alleine los und bin nach Neuseeland, Australien, Amerika, also überall rum. Und da habe ich erst gelernt, ehrlich gesagt, mit viel Abstand zu meiner Familie und zu Freunden und zu allen, ähm, was denke ich eigentlich und wer bin ich denn eigentlich? Ich, Julia Mattes und nicht die Tochter Julia Mattes, nicht die Arbeitskollegin Julia Mattes, nicht der Flirtcoach Julia Mattes, sondern wer bin ich denn eigentlich und was denke ich über die Welt, was denke ich über mich, was denke ich über andere Menschen. Und das hat mein Leben total verändert. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal eine gewisse Zeit Abstand von allem zu nehmen, gerade wenn man auch jung ist, und seine eigenen Erfahrungen mal zu machen, seine eigenen Gedanken mal erstmal zu durchleuchten, was denke ich überhaupt, von wem kommen diese Gedanken, sind das überhaupt meine, will ich das denken, will ich die Welt so sehen oder will ich was ganz anderes? Und das Schöne ist, du kannst zu jeder Zeit deine Gedanken verändern, indem du dir einfach sagst, gestern dachte ich noch, keine Ahnung, alle Menschen sind böse und wollen mir nichts Gutes, aber ab heute entscheide ich mich dafür, zu denken, dass mich die Welt liebt, zum Beispiel. Und das ist eine schöne Technik, sich einfach zu sagen, früher war es so, und ab heute entscheide ich mich bewusst dafür, so und so zu denken. Also, es hilft auch super gut beim Mindshifting.
1: Und da ist ja auch wieder dieses Annehmen und liebevoll, das auch abzuschließen. Was, was mir gerade so durch den Kopf ging, war, ähm, weil du gerade sagtest, junge Leute, also oder empfiehlst es jeden, der jung ist, ich würde die Tür sogar noch weiter aufmachen und sagen, egal wie alt du bist, weil wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke und ich habe tatsächlich einen eigenen Glaubenssatz, der durch meine Ausbildung mhm. geprägt ist. Ich habe meine Ausbildung bei einer Bank. Ich auch.
0: Gemacht. <lacht> Wie lustig.
1: Und äh, bin, da, dadurch läuft man ja in der Ausbildung sämtliche Abteilungen. Und es gab keine Abteilung, wo ich... Jemanden, also in jeder Abteilung saß jemand, der gesagt hätte, ach, hätte ich doch damals nur. Also wenn man so ins Gespräch kam, äh, wie war denn dein Werdegang, was hast du gemacht, hast du schon hier gelernt oder bist du erst später dazu gekommen? Dann war auf dieser klassische Weg und irgendwann dann die Festanstellung und das Gehalt und dann hat man die Familie aufgebaut und dann war man so in dieser, in dieser Sicherheit auch gefangen. Und dieser Satz, ach, hätte ich doch damals nur das Studium noch gemacht, auf Reise gegangen, doch nochmal einen anderen Job angenommen. Ich bin dort raus wie ein gebranntes Kind und dachte mir, du willst nie im Leben sagen, auch hätte ich doch nur. Und das hat mich äh, tatsächlich, treibt mich bis heute wahnsinnig an. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass ich auch, auch, auch viele, manchmal wilde Entscheidungen treffe, aber halt immer mit dem, mit dem Glaubenssatz dahinter, ich will nicht sagen, auch hätte ich doch damals nur und, und das Gefühl haben, ich habe irgendwas verpasst oder eine Chance nicht genutzt. Und ähm, ich merke das ganz, ganz oft, ja, also jetzt ist es gerade so, in meinem Freundeskreis wären, wären viele 30 und viele haben da auch ein Riesenproblem damit, aus verschiedensten Gründen, weil Glaubenssätze dahinter hängen, dass man mit 30 bestimmte Ziele im Leben erreicht haben muss, die jetzt dort vielleicht gerade nicht erreicht wurden, die halt auch eigentlich eher von der Familie oder von dem Umfeld vorgegeben sind oder weil sie das Gefühl haben, noch irgendwas verpasst zu haben und das dann halt so an dieser Zahl festmachen und das dann unheimlich anscheinend wehtut 30 zu werden ohne das geschafft hm. zu haben Boah, wo ich mir denke also was ich jetzt nicht geschafft habe kann ich immer noch machen egal ob ich 31 bin oder eben nicht und ähm, das beste Beispiel für mich ist eine Freundin die hat ähm, da ist die die Partnerschaft auch auch also quasi eine super junge Ehe gescheitert und ähm, sie hatte sich dann vorgenommen eine Weltreise zu machen danach hat gesagt okay dann ist jetzt halt das mein Weg dann kam Corona damit waren alle Reisepläne erstmal hinüber. Sie hat auch nach über zehn Jahren ihren Job an den Nagel gehangen. Es hat alles eigentlich perfekt gepasst und dann kam Corona. Und sie hat sich trotzdem nicht unterkriegen lassen und hat sich dann halt den Bus äh, gekauft und hat ihn ausgebaut und hat gesagt: Okay, dann ist es jetzt eben die Reise durch Europa. Ähm, sie hat noch mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Jetzt ist irgendwie gerade das Getriebe kaputt. Wir haben gestern kurz telefoniert, aber sie ist halt, ähm, sie ist Ende 30 und wo ich mir denke, okay, jeder kann das schaffen, egal wie alt. Und ob Mitte 40, Mitte 30, Anfang 50, jeder sollte sich die Zeit nehmen, wenn er merkt, irgendwas passt nicht mehr. Irgendwie ist das nicht mehr das Leben, was ich leben möchte, sich da mal rauszunehmen. Und wenn es am Ende eine Woche alleine an der Ostsee ist und nicht die große Weltreise, aber sich Zeit zu nehmen, seinen eigenen Gedanken mal Raum zu geben. Absolut. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und diesen Mut zu haben. Es geht die Welt nicht unter, man kann weggehen. Und wenn es nur eine Woche ist oder ein paar Tage. Aber sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele in ihren
0: ähm, vermeintlichen Verantwortungen gefangen und glauben, das nicht machen zu ja, können. kann ich absolut unterschreiben, dass du sagst. Jedes Wort, das ähm, sehe ich ganz genauso. Und ich würde es noch fast so ergänzen, dass ähm, es schön ist, wenn man wegfährt, aber letztlich ist es immer eine Reise zu dir selbst. Also ich saß auch schon in der Südsee ähm, auf meiner Reise, in dem schönsten Paradies, aber hatte immer noch die alten Gedanken, die mich verfolgt haben. Also da bist du Tausende von Kilometern äh, entfernt und du nimmst dich ja trotzdem selber mit. Also ich glaube, eine Reise kannst du natürlich auch machen, mit dir selbst hier, wo du bist, mit dir selbst auf Reise gehen innerlich. Aber schöner ist natürlich auch, wenn du Land und Leute und einfach mal siehst, wie es andere Menschen machen. Um da auch äh, Ich fand das so toll, bei uns in Deutschland, wir versichern ja immer alles, ne? Versicherung für alles, ne? da bist du mal in anderen Ländern, die haben noch nie was von Versicherung gehört und die leben auch total entspannt ne? und da dachte ich mir auch, boah was wir in Deutschland auch viele uns selbst auferlegte ach, Dinge machen, die, äh, wo man auch nicht hinterfragt. Ist das jetzt wirklich? Ich meine, gut, eine Krankenversicherung ist gut, aber der Rest so okay. so Also das ist immer ganz spannend. Aber ich gebe dir recht, in jedem Alter macht das Sinn. Also auch wenn man ähm, 50, 60, 70 ist, man kann jederzeit sein, sein Leben ändern. Und ähm, ich scheiße da auch ehrlich gesagt drauf, was andere sagen. Ich bin jetzt fast 40, ich habe keine Kinder, ja, und ich will auch gar keine Kinder. Und auch da sich hinzustellen als Frau und zu sagen ähm, für mein Leben sehe ich das so vor, dass ich eigentlich gar keine Kinder möchte, sondern ich möchte mal in Freiheit leben und bin total happy damit. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin sogar happy damit. Ja, oder auch nicht verheiratet zu sein. Das ist ja eigentlich auch Dinge, die man, wo man sagt, Oh, mit 40 sollte man doch verheiratet sein, seit zehn Jahren zusammen. Was ist, stimmt denn da nicht, sagen manche. Und mhm. du selbst sagst dir, boah, es fühlt sich aber total gut an. Und da für sich selbst auch wieder rauszufinden, was willst du? Nicht, was will die Gesellschaft, was wollen die anderen? Sondern was fühlt sich für dich stimmig an? Was fühlt sich für dich gut an? Und das zu machen. Und darauf kommt es im Leben an. Weil wenn du irgendwann mal auf dem Sterbebett liegst, dann fragst du dich nämlich selbst, habe ich, hab ich das Leben gelebt, was ich leben wollte? Wie deine Kollegen bei der Bank, hätte, 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 hätte ich mal. Wie sitzt du dann da? Sagst du dir auch, ach, hätte ich doch mal meinen Nachbarn damals mit 19 angesprochen, weil ich so lange für den geschwärmt habe. Ja, oder hätte ich doch vielleicht doch mh, meiner, äh, meine Ausbildung fertig gemacht oder noch studiert? Oder hätte ich vielleicht das Studium weggelassen und ähm, wäre gleich, keine Ahnung, Skipper geworden mhm. auf irgendeinem Schiff <lacht> und hätte die Welt bereist, was auch immer. Ja? Also deswegen spüre doch einfach jeder mal in sich rein was will ich eigentlich und was fühlt sich gut an? Nicht wollen, wollen ist wieder im Kopf. Was fühlt sich gut an? Fühlen ist im Bauch. Was gibt mir ein warmes Gefühl im Bauch, ein warmes Gefühl um mein Herz herum? Das ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses, äh, Das hattest du ja
1: vorhin auch schon äh, bei negativen Gefühlen. Wo spüre ich mhm. das zuerst? Ist es im Hals, im Bauch? Ähm, dafür überhaupt erstmal empfindsam zu werden, nehme also vielleicht kann ich das Gefühl ja noch gar nicht einordnen, aber ich merke, irgendwas macht es mit meinem mhm. Körper. Und da mal sich bewusst äh, reinzuhören, weil ich glaube, man muss am Anfang gar nicht so die ganz großen Fragen beantworten, was will ich mit meinem Leben anfangen oder was will ich wirklich, sondern tatsächlich erstmal zu spüren, was spiegelt mir denn mein Körper da gerade wieder und was ist denn das für ein Gefühl und wo steht das? Und da hilft es sich auch, ähm, vielleicht mal so eine Übersicht an die Hand zu nehmen, wo, wo Emotionen draufstehen oder Gefühle, weil manchmal kann man es ja gar nicht greifen und da mal lang zu gehen. ja, nee, das ist jetzt weniger Angst, das ist eher Verunsicherung und ähm, da mal auf die Reise zu gehen, was, was passiert denn da gerade mhm. in mir, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich besser wahrzunehmen. Total, ja. als, als ersten Schlüssel, weil ich kann mir vorstellen, viele sind erstmal damit total überfordert und, ach oh ja, was soll ich denn da jetzt fühlen und ich fühle nichts und keine Ahnung, was ich will, es ist da alles gut so. Aber irgendwas gibt es ja trotzdem anscheinend, das äh, denjenigen dazu bewegt, sich unwohl zu fühlen oder Dinge zu hinterfragen oder unzufrieden zu sein mhm. oder vielleicht auch äh, fehlende Dankbarkeit. Das hatte ich gestern in einem Gespräch der Person Sie hat das gemerkt, dass, sie, dass es ihr schwerfällt, Dankbarkeit zu zeigen, aber sie hat sie auch nicht empfunden. Obwohl sie gemerkt hat, mh, da machen ganz, ganz viele Leute was für mich, aber ich komme nicht irgendwie in das Gefühl zu sagen, ich muss mich dafür zu, äh, bedanken. Mhm. Und das, das ist ja auch ganz spannend. Also, warum fällt es mir schwer, anderen Wertschätzungen entgegenzubringen? Hat das vielleicht auch was mit der Wertschätzung, die ich mir selbst entgegenbringe,
0: zu tun? Und das. Einfach mal zu reflektieren, da reinzuführen, wo, wo kommt das her? Richtig, ja. Also es hat immer was mit einem selbst zu tun, ganz genau. Und da hilft ja auch sowas, wenn ich dann merke, ah, vielleicht empfinde ich für mich selbst nicht genug Wertschätzung und kann es deswegen auch nicht nach außen geben, genau da anzufangen und sich morgens vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, schön, dass ich hier bin. <lacht> ja, ich, also ich, schön, dass ich einfach da bin, ohne irgendwas machen zu müssen, sondern einfach, weil ich bin, wie ich bin. Danke, liebes Universum oder wer auch immer, ähm, an was man glaubt, ähm, dass ich gerade im Hier und Jetzt gesund, fit, vital bin. Ich bin ein liebevoller Mensch. Ähm, ja, so in diese Richtung vielleicht. Ja, schön, ja. Ja, danke. Cool, total spannend. Total spannend.
1: Ja, also ich glaube, wir könnten uns jetzt hier auch noch stundenlang äh, weiter unterhalten, aber ich würde das an der Stelle jetzt gerne ähm, zum Ende bringen. Wir haben ja ganz ganz viele Tipps in den in der Folge jetzt äh, untergebracht, ähm, geteilt und ähm, ich würde das dann auch noch mal in den Shownotes zusammenfassen. Wenn jemand jetzt tiefer gehen möchte, du hast ja auch schon gesagt, man findet dich auch online ähm, oder über den den LuVu Stream. Mhm. Und einfach anschreiben oder gibt's äh, wie, wie spricht man dich richtig? Wie spricht dann? man dich richtig? <lacht>
0: Also ich sag mal so, wer wirklich ein bisschen tiefer gehen möchte, aber mit Leichtigkeit, man kann auch in die Tiefe gehen mit Leichtigkeit, es muss nicht immer schwer sein und anstrengend und ähm, wenn man sich angesprochen fühlt und sagt, ja, ich möchte bei meinem Mindset gerne was da einfach mal reinspüren und reinschauen, ähm, habe ich ein Programm, das heißt Love Magnet und ähm, das kann man über meine Homepage www.julia-mattes.de kann man mich einfach einschreiben und dann kann man ein kurzes Gespräch mit mir vereinbaren, wo man einfach mal guckt, wo, wo sitzt das Problem oder was ist los. Und dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail über meine Homepage, über kontakt.julia-mattes.de und dann kommen wir ganz schnell in Kontakt. <lacht> coole Sache, vielen, vielen, vielen Dank, es hat mir wirklich
1: Spaß gemacht mit dir ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und äh, wir konnten euch an der einen oder anderen Stelle inspirieren, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne, gerne eine Bewertung da und ja, ich würde sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir
0: <lacht> Tschüss Wenn euch unser Podcast gefällt lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut mal auf unserem Instagram-Profil.
1: Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.